1: Salim, shoma darim be kubi gush midin. متعانسری هستم و این قسمت چهار روم پادکست ما در هست. توی کوبیک ما به داستان و روند پشت طراحی محصولات و ایده ها میپردازیم. گاهی مباحث دیزاین رو توضیح میدیم و گاهی در و دل دانشجویی می کنیم. پادکست ما فقط برای طراح و دیزاینرهای جوون مناسب نیست، بلکه ما سعی می کنیم موضوعات رو به ساده ترین حالت تعریف کنیم. در این قسمت قراره به دو موضوع بپردازیم. یکی اینکه چرا وقتی پشت بعضی از سایت ها هستیم دادمون به هوا میره و از اصابانیت هر هرچی جلومون هست رو به دیوار بکوبیم و یکی دیگه اینکه که قراره ببینیم چی شد که حالا ما میتونیم با یک کلیک یه ماشین در اختیار خودمون داشته باشیم. پس بریم زودتر شروع کنیم. یه شب سرد سال نو، سال 2008 فردی به نام گرت کم به همراه دوستش دو فرودگاه تو پاریس به دنبال تاکسی می گشتن تا بتونن به یک کنفرانس مهم به نام لیوه برسن. اما هیچ تاکسی پیدا نمی شد. لیوه به کنفرانس فناوری سالانه بود. جایی که انقلابیون فناوری ها برای آینده میریختند پس نباید این رسیدن. یه مدت طولانی سب کردن و گشتن و در آخر مجبور شدن یه راننده به اختیار بگیرن از سویق سرویس اینترنتی و 800 دلار کرایه بدن. برخی میگن اون ماشین لیموزین بوده. در صورت این هزینه برای فردی که سال پیشش 75 میلیون دلار به حسابش ریخته شده بود، یعنی آقای کمپ 36 ساله ما سنگین به حساب میومد و حسابی مینارحتش کرده بود. این اتفاق یه ایده به ذهنش میاره اینکه اگه خزینه ها رو بین افراد تقسیم کنیم باعث کاهش خزینه ها میشه البته خب این حرف بزرگی نبود ولی کاری که با این ایده میکنه بزرگ بوده قبل از اینکه بریم سر ایده ایشون بهتر اول ببینیم که کی بود و چه کرده خب گرت کمپ جوون کانادایی ما متولد سال 1978 میلادیه رشته کارشناسیش برق بودود و توی ارشد خودش به رشته نم پرداخته پرداخته و توی همون سال دانشجویش وبسایت استانبول پان رو راه اندازی میکنه این وبسایت اولین پلتفرم کشف وب و موتور توصیه شده شخصی بوده و امکان کشف محتوای وب رو با یک کلیک تو سال 2002 میداده. استامبل پان جزو 50 وبسایت برتر در تایمز انتخاب شده که 5 سال بعدش شرکت ایبی اون رو با قیمت 75 میلیون دلار خرید. سال 2009 با اینکه وبسایت خودش رو فروخته بود ولی هنوز مدیرعامل اون بود و روش کار میکرد و در کنارش روی همون ایده کار میکرد که شب سال 9 به ذهنش رسیده بود ایشون به صورت پاره وقت رو نسخه ابتدایی اوبرکاب کار میکرد تا اینکه تابستون همون سال آقای تراویس کالانیک رو دید و اونو متقاعد کرد انکیوبایتر اصلی اوبرکاب بشه در احس کالانیک مشاور ارشد میشود اوبرکاب یه اپلیکیشن برای گوشی های اسمارتفونه که شما میتونید از طریق اون مبدع و مقصد مسیرتون رو مشخص کنید و این برنامه مسیر شما رو به نزدیکترین راننده اطراف شما ارسال میکنه تا شما رو به مقصدتون ببره الان دیگه هممون با این نوع افزار آشنا هستیم اوبرکپ نسخه خارجی اسنب و تپسی است که در ادامه بیشتر بهشون میپردازیم. خلاصه که همون سال کمب با همکاری اسکار سالازار و ولان پروتو تایب یا همون نسخه اولی اوبرکپ رو ساخت سال بعدش با سه عدد ماشین اپلیکیشن ساخته شده رو در نیویورک تست کردش و بعد وارد سانفرانسیسکو آمریکا شد. ارزه رسمی اوبرکپ توی ماه می 2010 در سانفرانسیسکو بود. هدف این اپ کاهش هزینه رفت و آمد در شهر بود، اما در اوایل کرایه حساب شده اونها یکونیم برابر تاکسی شهری بود. ولی خب تو میتونستی با یک کلیک ماشینی درخواست کنی که اون زمانی مزیت بود. سرمایه اولیه که این دو بره اوبرکپ واریس کردن حدود دو هزار دلار بود. کم بعدش دوباره وبسایت خودش رو از ایبیگ خرید و تراویس کالانیک رو به عنوان شتاب دهنده اصلی یا مشاوره اصلی منصوب کرد. تا خودش... راحت به کارهای اون وبسایت برسه. سه سال بعد یعنی 2003 کمپ اکسپا را تشکیل داد. اکسپا یه استودیو استارتاپی برای ایجاد و روحندازی شرکت های جدید بود تا مشاوره سرمایه اولی و فضای کاری ایجاد کنه. سال اول 50 میلیون دلار سرمایه و سال بعد 100 میلیون دلار اسرمایه‌گذاران ریز و دروش برای این شرکت جمع برای کرد و به یک کارآفرین تبدیل شد. حالا هم در شرکت اکو خودش روی ارزهای رمزنگاری شده کار میکنه تا آنها رو به یک ارز جهانی دیجیتال تبدیل کنه. با این کارش، معامله های روزانه رو راحتتر میکنه و مسائل رایج در تجارت ارز دیجیتالی رو بهبود میده. فکر کنم اصلا لازم نباشه بگم چقدر جایزه برده یا در چه لیسای اسمش قرار گرفته یا اینکه چهار سال پیش جزو ثروتمند زیر چهل سال دنیا بوده و کلی ارقام دیگه چون اینا مهم نیستن این مهم بوده که اون ایده های خودش رو جدی گرفت و موفق شده بودیم که کالانیک آروم آروم مسئولیت ها دستش افتاد حالا وظیفش گسترش یه اپلیکیشن پر از پوتانسیل در محیطی خالی از رقیب بود پس نیاز به کمک داشت یه توییت زد با محتوای اینکه به دنبال راهندازی سرویس مبتنی بر موفقیت هستم فعلا مراحل پیش نیاز رو تیمی کنن کسی راهنمایی برام نداره؟ به دنبال اون رایان گریوز به تویت اون جواب داد و در نهایت مدیر کل اوبرکپ شد به همین راحتی اما بعدها کالانیک جایشون رو گرفت در همون اوایل فعالیتشون در سان فرانسیسکو بود که مقامات این شب به اتهام راه اندازی یک شرکت تاکسیرانی بدون مجوز از اونها شکایت کردند و جریمه ای هزار دلاری برای هر سفر به علاوه 90 روز زندان برای مدیران شرکت رو گردن اونها انداختن. اما کالانیک در پاسخ برای شهرداری این شهر توضیح داد که در از اونها یهک شرکت تاکسیرانی مستقل نیستند و اینکه تنها رابطی هستند برای وصل کردن مسافر به خلاصه که این مشکل رو حل کرد کالانیک و بعد یه شرکت جدید به نام اوبر راه انداخت چون اسم قبلی با کلمه کب به معنای تاکسی ترکیب شده بود ممکن بود دوباره شله های شکایت رو روشن کنه دیگه خب ترافیس کالانیک قبل از اوبر تجربه کار روی دو استارتاپ دیگه رو هم داشته یکی سابقه بازاریابی تیم استارتاپ دانشجوی اسکور که یه موتور جستجوی موسیقی و فیلم بود و یکی دیگه رسیوش که بزرگترین پایگاه انتقال داده اینترنتی دنیا با سه میلیون سرور فعال که بعد از ارزون شدن قیمت پهنای باند مجبور به فروشش به قیمت 19 میلیون دلار شد اما خب اون شکایت تنها شکایت از طریق تاکسیرانان نبود. بلکه به تعداد متعدد آجانس های تاکسیرانی به بحانه هایی چون نامنی اوبر آموزش ندیدن رانندگان اوبر یا حتی مالیات ندادن به اعتراض بلند می شدن. خب حق داشتن. اپلیکیشن هایی مثل اوبر معمولا برای سفرها مبلغ رو تعیین می و این مبلغ بر حسب آب و هوای اون لحظه میزان تراویک، ساعت شلوغی مسافت تا مقصد تعداد مسافرا و تعداد رانندگان اون منطقه هستش. اما خب هر اپی الگوریتم مخصوص خودشو داره مثلا اوبر اگه سرعت ماشین کمتر از 18 کیلومتر در ساعت باشه هزینه رو بر اساس زمان طی شده محاسبه میکنه و اگه سرعت ماشین بیشتر از 18 کیلومتر در ساعت باشه بر اساس مسافت مبلغ رو تعیین میکنه یا مثلا در ساعت های شلوغی وقتی تعداد مسافر یه منطقه زیاد باشه قیمتها رو بالا میبره تا راننده ها به سمت اونجا حرکت کنن جوری که شب سال نو 2011 قیمت ها هفت برابر شد و این اعتراض مردم رو بلند کرد. حالا در کل اوبر به دلیل تقسیم هزینه ها قیمت را بسیار پایین آورده و این مسافران رو به سمت اوبر جذب کرده بود. البته که باعث بیکاری ها می میشد این اعتراضات گاهی برنده میشدند و اوبر رو از اون شهر خارج میکردند مثل برلین گاهی تظاهرات شدیدی در کشورهای مختلف به راه میافتاد و فعالیت اوبر در برخی شهرها موقتا ممنوع میشد گاهی اوقات تاکسیرانی ها به رانندگان اوبر در ازگاه فرودگاه حمله میکردند یا گاهی جاده رو میبستند. این دعواها از زمان گسترش اوبر شروع شد اوبر از 2011 هر ماه وارد شهر جدیدی می و معمون از سیاست کالانیک به این شکل بود که به صورت غیر قانونی اپ رو وارده شهر میکرد و بعد از جا افتاده به شکل قانونی مجوز میگرد خب با این کار دولت مردان اون شهر کاری نمیتونستن بکنن چون این اپ مورد محبوب شهروردان شده بود ولی خب گاهی محاکمه هم میشدن اولین جایی که اوبر بعد از آمریکا وارد شد پاریس بود دوتا بازار که اوبر خیلی بهش علاقه داشت یکی چین بوده که هند که سری وارد اونا شد. خب چین میشد بزرگترین بازار برای اوبر تا 2014 چهار شهر بزرگ چین رو پوشش داد. اونجا با شرکت نقش نگار به نام دیکارتا معامله کرد. هدفش از این کار این بود که وابستگی خودش نسبت به گوگل رو کاهش بده. چون در این سالها بسیاری گذار پیدا کرده بود مثل آموزون یا گوگل. خلاصه که در این راه روغبا شروع به تشکیل شدن کردند. از سال 2012 رقیبی در آمریکا برای اوبر پیدا شد به نام لیفت یا سیبیل سورتی. در چین هم شرکت دیدی ساخته شد تا بازار کشور خودش رو خودش به دست بگیره اینجا یه چیز بگم کلن کشورهایی مثل ما یا چین کشورهایی که یا خودش اونقدر جمعیت زیاد دارن یا مثل ما کلن تحریم در دست و پاشون رو بسته شاید بشه گفت راحت تر میتونن یک کسب کار راه بندازن که راحت بگیره هرچند که اون اولین نوع خودش در جهان نباشه برای مثال شرکت علی بابا تو چین یا اسنپ و دیجیکال خودمون در اینجا تاپ یا کسب و کار جدیدی که به وجود میاد تاثیراتی روی محیط اطراف خودش میذاره چه خوب چه بد مثلا بعضیان میگن این اپ های حمل و نقل اینترنتی مثل اسناب و تپسی باعث آلودگی هوا میشن چرا چون دسترسی راحت تر به تاکسی باعث به وجود اومدن سفرهای غیر ضروری بشه از طرف دیگه برخی معتقد هستند این برنامه ها باعث شده تا تاکسی ها بی و بی هدف توی خیابون دور نزنن دور نزنن و باعث کاهش آلودگی هوا میشه یکی دیگه از تاثیراتی که اوبر ها میذارن افزایش فروش وسایل جانبی گوشی میشه به طوری که حدود دو میلیارد تومن سود خالص برای فروشندگان هولرهای گوشی کاب و های فندکی در ایران ایجاد کرده این اپ ها باعث بالا رفتن میانگین استفاده گوشی هم میشن. حتی روی میزان علاقه افراد برای گفایی نام گرفتن هم تاثیر گذاشتن و کمش کردن. وقتی تو بتونی راحت با قیمت مناسب توی شب به چرخی چرا باید کل پول برای ماشین بدی؟ البته که این حرف کلی نکته داره که اینجا جای پرداختن بهش نیست. این تحصیلاتی که میگم گاهی باعث باز شدن راه بر کس با کارهای دیگه هم برای مثال بنیانگذار گذار پیک میگه اگه زودتر از اسنپ شروع میکرده این باز تا الان نداشته چون مردم با این فعالیت آشنای پیدا کرده بودن و راحت تر میتونستن اعتماد کنن جوری که ویزوتورهای علا در ارائه کار خودشون اول میپرسیدن آیا شما اسنپ رو میشناسین و اگه جواب بله بود میگفتن خب کار ما هم مثل اون است فقط به جایی آدم کالا جابجا کنیم بخوام فقط یکی از فواید دیگه رو بگم و این بحث رو ببندم این که اوبری ها باعث کم شدن دعوا و درگیری بین راننده و مسافرها ها شدن. چرا؟ چون از طرفی همه چیز از قبل تنگ شده کرایه مسیر از طرف دیگه هر دو باید به هم بعد از سفر امتیاز بدن که این ستاره ها باعث میزان درآمد و سفرهای آیندهشون میشه. یعنی چی؟ یعنی که اگه ستاره هاشون کمتر از ستا باشه احتمال داره امروز فردا اکانتشون بسته شه یا سفرهای کمتری براشون داده بشه. نگردیم سر داستان اولمون او اگه شما یه استارتاپی داشته باشین که هیچ از خودتون نداشته باشین یعنی منظورم اینه که مثل تاکسی های دیگه ماشین مال خودتون نباشه اون موقع است که باید بیشتر حواست به راننده هات و مسافرات باشه و اوبر هم همین کار رو میکنه. برای مثال، برای رانندگان خودش وام میده توی برخی از تمیگاه پمپ بنزینها بنزین ها، بیمه ها و غیره تخفیفاتی میده. البته اینجوری که از دور نشون میده. یا گاهی هم به مسافرها تخفیف میده. اوبرم مثل برنامهای دیگه بخش متعددی داره مثل کرایه ماشین، کرایه دوچرخه و اسکوتر برقی که نامشو گذاشته، اوبر راش که با کمک کمپانی لایم، اوبر ایز بر دلیوری غذاها، اوبر ورکس برای یافتن کار، اوبر کیج در هنگ کنگ بر جابجایی و هم داره. حتی در بخش ایالتهای آمریکا اوبر بستنی هم جابجا جا میکنه و حتی خدمات هواپیمایی و کامیونی هم داره و چند تا امکانات دیگه اما در قسمت خودرو خودش چندین بخش هست که سر نوع خودرو قیمت و ظرفیت تفاوتایی هستش اولیش بلک کاره که اولین سرویس و اصلی تعینش بوده که محمودان خودروهاش لوکس هستن. یکی دیگه هم امکاناتی برای تاکسی ها فراهم می‌کنه. اوبریکس هم به ترین سرویس اوبر هستش. اگرچه که اوبر پول امکان اینو میده که چند مسافر که مقاصد نزدیک به هم دارن با هم همسفر بشن. مدل SUV با ماشین‌های شاسی بودن برای ظرفیت بیشتره و مدل‌های لوکس الیو که گرون تا این از نوهای دیگر اون هستش البته شما میتونین ویژگی هایی مثل سندل کودک یا ویلچر هم لحاظ کنید اما یکی از مدل‌هایی که ممکنه براتون جدید باشه خودروهای خودران هستن. خودروهای خودران، خود هستند خود هایی هستند که بدون راننده تنها با حدود 20 دوربین چندین لیزر و دستگاه هایی چون جی اس و رادار و غیره میتونن حرکت کنن. خودتون بهتر ارزوه میدون. اوبر هم از این تکنولوژی شروع به استفاده کرده و شرکت مثل تویتا، فورد و ولوو هم برای اون این خودروها رو تیم کنن. اوایل راهاندازه این بخش اوبر دو متخصص در خودروها داشت که بعدا به یک نفر کاهش پیدا کرد در آخر هم سال 2008 یکی از این ماشین ها با یه دو چرخ سوار تصادف کرد و همین باز شد حرکت این خودروها متوقف بشه. کلی سرمایه که ماهانه حدود 20 میلیون دلار روی این ماشین ها خرج می شد به خاطر اون مهندس ماشین که تصادف کرد بر باد رفت. چرا؟ چون حواسش پرت فیلم توی گوشیش بود. اما حالا جدیداً این اتومبیل‌ها با سرعت محدود در تورنتو به خیابونا میتونن برن. یکی دیگه از چالش هایی که کلی هزینه رو گردن اوبر انداخت یه مقاله سه هزار کلمه ای از فساد و رسوایی داخل خود اوبر بود که باعث تعداد اخراج و فشارهای اطرف طرف گذاران شد. از طرف دیگه حوالی همون زمان ترامپ قانون منع ورود هفت کشور رو ارائه میده. در برابر این قانون، راننده های شرکت لیفت در ها به اعتراض میپردازن. اما اوبر هیچ واکنشی نمیده، حتی کمی افزایش قیمت هم اعمال میکنه. همین باعث خشم کاربران میشه و هشتگ قرمز دلز اوبر رو راه میفته. در نهایت، تراویر کالانیک، شخصت دوم اوبر که در ابتدا بهش اشاره کردم، مجبور شد از عنوان مدیرامل به حیط مدیره بپیونده و ادامه کارش رو بده به دست دارا خسروشاهی. آقای خسروشاهی قبل به رئیس شرکت اکسپدیا بود. این شرکت اکسپدیا یکی از بزرگترین شرکت های مسافراتی جهان بود. اما خب ایشون از اون کار دست کشیدن تا یه تجربه جدید رو تجربه کنن و انگار تا حالا خوب پیش رفتن. قلصه تعریف شد از خدمات و داستان شرکت اوبه، شرکتی که راهی ساده برای تاکسی گرفتن و کارهای دیگه ارائه کرده. شاید بشه این شرکت رو در زید مجموعه شرکت های خدماتی در نظر گرفت. این ها شرکت ها معمولاً باید به روند افسایش کیفیت، ارائه، خوب محصولات، تداوم وفاداری، رقابت و قابلیت های خودشون توجه زیادی داشته باشن. معمولا برای این کار به این نقشه نیازمدن که بایدی طراحح خدمات اون رو طراحی کنه. این نقشه باعث میشه تا شرکت تمام موارد موجود برای ایجاد یا مدیریت سرویس خودش رو کشف کنه. در طی طراحی این نقشه باید فرایندهای سرویس خودش رو نقشه برداری کنه تا نقاط خرابی رو در سیستم برطرف کنه. در ته اون هم باید باز زمانی تعریف بشه تا از هزینه‌های اضافی جلوگیری بشه و آخر هم به تجزیه و تحلیل سوداوری می‌پردازن این نو طراحی نقشه برای کسب و کار رو خانم لین شوستاک اولین بار در سال 1982 پیشنهاد و ارائه داد خانم شوستاک معاون رئیس سابق سیتی بانک و رئیس کمیته بخش اعتماد انجمن بانکداران آمریکا بود. با این پیشنهاد قصد یک سازی کلیه معاملات کاربران در سازمان رو داشت که میشد گفت این کار شروعه روند برای طراحی خدمات شد. چون که سال 1991 بود که برای اولین بار رشته طراحی خدمات در دانشگاه کلن آلمان تأسیس شد البته که جامعه اون زمان نیازمند رشته بود چون با شروع روند مصرفگرایی از دهه 90 میلادی در نظر گرفتن دیدگاه مشتریان بسیار اهمیت داشت در حال حاضرم در کشورهای توسعه یافته 70 درصد از تولید ناخالص اونها شرکت‌های خدماتی به وجود میارند و حتی حدود 75 درصد شغلها هم در حوزه خدمات هستند اگه بخوام طراحی خدمات یا همون سرویس دیزاین رو تعریف کنم باید بگم که کارهای مثل برنامه ریزی، سازماندهی منابع انسانی و ارتباطات رو شامل میشه که باید به بهترین کیفیت و بالاترین قدرت تعامل به مشتری ارائه بشه. ولی در دل این کار ویژگی هایی مثل انسان مهوری بودند، خدمات مشارکتی، تعاملات بینرشدهی، کلینگری، تفکر و بیان تصویری و الهام بخشی برای تغییرات وجود دارد. معمولاً تیم طراحی خدمات، هنگام آفریدن اون محصول به جنبه احساسی، اقلانی و همچنین کیفیت و ماندگاره اون باید توجه بکنن. چون که با وجود این فضای مجازی گسترده اگه شما یه خطای کوچیک بکنین به راحتی منتشر و پخش میشه و تمام زحماتتون به هدر میره. در مجموعه طراحی تراحی خدمات شاخه‌ای به نام تراحی تجربه کاربری وجود داره که در حال حاضر بیشتر خدمات به صورت اینترنتی ارائه میشن بسیار پر اهمیت هست. اگرچه تراحی تجربه کاربری تنها برای ویب ها نیست و روی محصولات هم ارائه میشند. حالا در کل طراحی تجربه کاربری یا یوزر اکسپریانس دیزاین یا به اختصار همون دو خودمون یعنی توجه به نیازهای افراد مورد نظر افزایش رضایت کاربر از محصول. این حالا چه زمانی اتفاق میفته؟ زمانی که طرح شما ساده باشه با مشتری ارتباط برقرار کنه؟ تجربه خوبی بسازه اطلاعات رو؟ به اندازه کافی نماش بده و راهی برای یافتن اطلاعات بیشتر نشون بده مثالاوری کنه معماری اطلاعات در اون وجود داشته باشه و کلی چیز دیگه که باعث میشه مخاطب در برابر محصول شما احساس گمشدگی یا ناتوانی نکنه و براحتی به مقصود خودش برسه در آخر اگه بخوام مثال بزنم میتونم به گوگل یا یاهو اشاره کنم تر راهی فرم یاهو بدین این شکله که تمامی محتوا و محصولات اون در صفحه اصلی نمایش داده میشه و برحکس اون گوگل هستش که از این کار دوری میکنه تا کاربر گیرش نشه این فورم در اصل اندیشه تر راه تجربه کاربری اون شرکته که به راحتی نمیشه اون رو تغییر بده میدونین چرا؟ چون که کاربر مورد نظر به اون عادت کرده ممنون که تا اینجا به حرف ما گوش دادین. من فاطمه انصاری هستم و این قسمت رو به کمک سب و خورشیدیان و با حمایت انجمن علمی ترهی سنتی دانشگاه الزهر را و تنظیم کردم. نظر و انتقادهای شما به بهبود و پیشرفت ما میتونه خیلی کمک کنه. پس منتظر نظر و ایده های شما هستیم. شما میتونید صدای ما رو از طریق بیشتر اپلیکیشن های پادگیر گوش بدین همچنین ما فایل صوتی این قسمت رو در کانال تلگرامی و سایت انجمن به نشانی IDLZ الزهرا قرار میدیم و همچنین عکس و اطلاعات بیشتر در مورد این قسمت و قسمت های قبلی در اینستاگراممون با ایدی کوبیک پادکست بدون فاصله قرار میدیم که میتونه راه ارتباطی ما با شما باشه این قسمت در ابتدای مرماه سال 1399 تنظیم و منتشر شد. امیدوارم حالتون همیشه خوش باشه. خدافز.
0: فیس wasn't the first thing I built. I also built chat systems and games, study tools and music players and I'm not alone. J.K. Rowling got rejected 12 times before she finally wrote and published Harry Potter. Even beyoncé. had to make hundreds of songs to get Halo. The greatest successes come from having the freedom to fail. And often I think people ask, you know, what mistakes uh, should you avoid making? And you know, my answer to that question is don't even bother trying to avoid mistakes because you're going to make tons of mistakes, right? And the, the, um, the important thing is actually learning quickly from whatever mistakes you make and not giving up. Right. And I mean, there there are things every single year of Facebook's existence that could have killed us or made it so that it it just seemed like moving forward and making a lot of progress just seemed intractable. But you just kind of bounce back and you learn and um, nothing is impossible. You just have to kind of keep running through the walls.